0: Estamos en otra final, todos mis traumas están apareciendo frente a mis ojos. Creo que está bien, hay confianza y mis invitados, los invitados, los panelistas de hoy pueden decirlo. Tenemos aquí al señor Diego, el señor más pesimista de todo Twitter.com. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy feliz de estar aquí con panelistas tan privilegiados. Son mis ídolos.
0: <risa> Muchas gracias, Diego. También tenemos aquí al señor Eric, reciente descubrimiento en Twitter Cruz Azul. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va?
2: Todo chingón, güey. Muchas gracias. Honrado de ser tan nuevo
0: y tan considerado. No te preocupes, güey. Y aquí al señor Ricky Del Hoyo, ya un veterano por estos lugares, siempre considerado en el 90% de los podcasts que hablan de Cruz Azul. ¿Cómo estás, güey?
3: Bien, güey. Vivo todavía, güey. Seguimos vivos de los cuartos de las emis. Esperamos el domingo terminar vivo, güey. Pasa lo que pase.
0: Ok, bueno, les pues quería proponer que empezáramos con, cómo vieron, de hecho, el partido de vuelta contra Pachuca. ¿Qué sensaciones les dejó? ¿Qué fue lo que más les gustó el planteamiento de Reynosa? A ver, cuéntame Ricky.
3: A mí me gustó un chingo Orbelín siendo Orbelín otra vez. Ya tenía rato sin jugar como jugó, yo creo que ya dejó de pensar en Monterrey o en Tigres. Y tenía rato sin realmente ser ese jugador que marcara diferencias, estaba moviéndose por todo el frente de ataque, encontrando un chingo de balones entre líneas. No recuerdo así, ahorita, de pronto un pase que haya fallado, un chingo de pases verticales encontrando a, a los laterales o a, o a Cabecita o a Santi. Eh, necesitamos, necesitamos que en la final seguir viéndose esa faceta de Orbelín. Y en general, pues Pachuca no, no hizo cosquillas realmente, se controló bastante bien el juego. Eh, me gustó que Reynoso no salió a especular con el, con el cero. Era para que desde el primer tiempo se fuera ganando 2-0, y el equipo salió a eso, no salió a ganar, y no a especular, y eso me gustó, y se maniató realmente a Muy pronto pezolano renunció a lo que, digamos, le había jalado, en sus, donde metió 14 goles en cuatro juegos, terminó sacando a Sosa, no jugó Romario, creo que por lesión, y terminó sacando a Pardo, metió a Murcia, a, a Quiroga, y a, y a Víctor Guzmán, a buscar ahí una línea peligrosa, ya, digo, renunciando a, a lo que estaba haciendo Pachuca, ¿no? Ya es chingue su madre, vamos a tirar balones al área y algunos salen. Como quiera, digo, con los huevos en la garganta. Porque por más bien que se haya jugado, siempre una, un error, eh, un, un pelotazo que sí te gane quiroga, una que te defina bien, este, una falta como la de Escobar contra Toluca o así, pero bueno, estuvieron más que concentrados, ¿no? O sea, no hubo, no recuerdo un solo error en defensa realmente. Entonces, me quedo tranquilo para la final la verdad
0: y yo, ¿estás de acuerdo o tú estuviste nervioso o ya estabas mentando madres desde el primer minuto?
1: No, sí, estoy de acuerdo totalmente en que el planteamiento de Reynoso fue muy bueno, o sea, realmente quitando el tema de los nervios, que son pues, propios de cualquier aficionado del Cruz Azul. Eh, como dicen, pues Pachuca realmente no hizo daño, nunca hubo un real peligro, y creo que eso es más mérito de Cruz Azul que lo que dejó de hacer Pachuca, porque pues tanto el planteamiento inicial, desde la alineación y desde cómo lo plantearon los jugadores, pues fue controlar al Pachuca... Tratando de ir al frente, ¿no? O sea, cuidando defensa y ataque, que fue lo principal eh, que consiguieron desde el, desde el inicio.
0: Sí, ya estoy de acuerdo, pero a ver, Eric, quiero saber tú qué piensas, güey, cuéntame.
2: Pues creo que ya está dicho todo lo del tema táctico, pero ya, te, ya lo habíamos hablado tú y yo por, por mensaje, güey. Se vio más sangre que nunca, o sea, jamás se sintió como un peligro de una cagada por nervios o un pase flo, flojo de esos que luego da el cata, güey. Que, que no te explicas de dónde. O sea, o que a Chuy le temblaba. O sea, se, se vio como... Pues sí, la sangre, güey. Que, que estaban confiados en lo que había tanto adentro como afuera. Y sobre todo que, pues, si se complicaba el pedo, tenían pues a Reynoso que les iba a ayudar con los cambios, güey. O sea, yo creo que la, el secreto aquí está en que el, todo el plantel está confiado unos de los otros, güey. Han, han rotado un chingo, hay confianza entre compañeros, este, y pues más que nada eso, güey. Se siente un grupo más sólido en cuanto a lo mental que muchas otras veces y lo transmiten, o sea, yo... Contra Pachuca estaba nervioso, como dice Diego, porque pues es normal, siendo de Cruz Azul, güey, pero, pero nunca me sentí como en peligro realmente viendo el, la cancha, wey.
0: ¿Sabes? Yo también estoy de acuerdo con que Reynoso planteó muy bien el juego, pero siento que a Pachuca, irónicamente yo he pensado que el repechaje ha estado ayudando a, las, al, a los equipos, ¿no? Que entran, ¿no? El repechaje, porque traen más ritmo de juego, traen el momento anímico, pero ahora siento que sí le pesó un poco, o sea que que en el segundo tiempo Pachuca ya estaba muerto también, o sea, tanto mental como físicamente. O sea, yo no sé ustedes qué piensen, pero yo sí veía, por ejemplo, Sosa, que ya tiene como 50 años, el güey ya no tenía piernas. O sea, siento que eso también nos jugó mucho a favor, y no quiero demeritar obviamente a Reynoso, porque también mamó también el planteamiento, pero sí pienso que en esta ocasión, el, el, toda esta onda de los partidos, de la acumulación de juegos, ya les jugó en contra al güey de Pachuca, o no sé qué ustedes que digan.
3: Pues sí, siempre fue, a o sea, no estoy no de acuerdo con el, mucha gente diciendo que es que Pachuca se murió de nada. O Bueno, puede ser que el tema físico haya, haya afectado, pero también tú a qué exigencia física los tuviste que, que, que llevar, ¿no? Para intentar hacerte daño y ni en la ida pudieron, ¿no? este Entonces, vaya, era un equipo que venía a meter 14 goles en cuatro juegos. Yo creo que había que el mérito a Reynoso. Eh, los, realmente los simularon individualmente. Eh, nunca pudieron ni por los costados, ni haciendo paredes por el centro. Ni desbordando Ni ganando pelotas por aire Las únicas fue El litidos de larga distancia Uno que sacó El que sacó Corona Y un cabezazo Que pues bueno a veces De tantos Te van a ganar alguno no Pero respondió bien Corona Entonces no Yo, yo sí se lo, se lo doy más a, a Reynoso Y al equipo Que
0: a lo que haya dejado De hacer Pachuca ¿Tú qué dices Yo-Yo?
1: Sí, totalmente, pues no no hubo peligro realmente, son, fueron dos atajadas buenas de Corona que fueron a balón parado y fuera de ahí, pues por más que intentó Pachuca, nomás no lograron hacer daño, nunca hubo esa sensación de peligro, este, como dicen, pues no tanto lo que dejó de hacer Pachuca, que pues venían de hacer 14 goles, venían de, de golear a Chivas, venían de eliminar a América, definitivamente en el papel, pues podían hacer más daño, que al final no lo permitió ni Reynoso ni el equipo.
0: Y que a ver tú, cuéntame, güey, ¿qué piensas de los históricos del Corona y Cata? Esta, esta serie, hasta ahora estos cuatro partidos de Liguilla. Yo, la neta los he visto bien, pero no quiero hablar antes de tiempo porque mi gafe está, está cabrón. Entonces, ni me tengo
2: Pues no sé, güey. Yo la verdad es que al Cata siempre le he tirado la buena. ¿Qué, cuál fue el, ¿Qué año fue la de Toluca? ¿2011? ¿La final?
1: 2008. 2008,
2: 2008 güey. Pues desde esa, este, que... Bernal, ¿o era Beltrán el otro sentado? no? el Capi Beltrán de los Pumas? El Capi Beltrán y Wiki, si, si no recuerdo mal. Eran los... Ajá, y no valía verga el Capi Beltrán, güey. En la ida lo hizo mierda ciña y luego ya llegó el Cata en la vuelta a meter gol, güey, y yo desde ahí ya lo quiero un chingo. Entonces, como que no no soy crítico con ese cabrón. Últimamente sí, sí había como... Me había quejado un poco de, de, de sus cagadas, pero ahorita lo veo... O sea, sobre todo mentalmente lo veo fuerte. A él y a Chuy, wey. que Chuy es como que, que el más débil, en, o sea, y al que siempre se le nota más, güey, que, que está flaco en la cabeza cuando le pasa, cuando, o sea, no puede ni hablar el cabrón cuando lo de los carajos, y ahorita se ve como un poco más, no sé, como centrado, no sé si, supongo que Reynoso les ha ayudado también de, desde adentro, pero sí, güey, o sea, yo sí los veo, por lo menos con una
0: actitud diferente, güey. Sí, la neta, cuando a Corona se le nota que está nervioso, o sea, no lo puede disimular nunca, güey. O sea, no, güey. Se, se le ven la
3: cara, cabrón. Pues lo que dicen de Corona, ahorita lo es y hasta tiene cara de mamón el güey. O sea, tiene cara de... la pelan todos, güey. Este, El Kata no ha fallado realmente nada en esta liguilla, no le recuerdo un, un solo error. Así que digas, fuera mínimo, este, un, un mal pase en la salida, un mal rechace que te ganen por aire, pues a la muerte van ganar siempre, y más si estás jugando con Quiroga, pues eso para mí no es, no es un error. Este, y aún así lo sostuvo bien, no solo no equivocándose, no equivocándose, sino saliendo a anticipar jugadas muy cabronas. O sea, y quiroga, se había asombrado, güey. Está completamente metido eh, no solo en su jales, sino en la lectura del juego y en cómo hago más, o sea, cómo hago más de lo que me toca. O sea, contra Pachuca cortó varias, creo que con Sosa, que se la tocaba a Sosa y salía anticiparlo o ya estaba pisándole los talones antes de que recibiera ¿no? y eso a veces no lo ves tan, tan seguido y Corona pues digo, la verdad trae una confianza increíble, si sí lo veo en este torneo así como tal a ver, el torneo pasado fue, se llevó el torneo este es Corona, o sea, se ha hablado mucho de Acevedo porque es la novedad pero para mí Corona ha sido por mucho y por mucho igual sobre Acevedo el, el, el portero del el torneo, falta la final pero eso no le quita el, estos 17, 21 partidos que llevamos ¿no?
0: Sí, yo también lo que quería aquí preguntar es, es eso, ¿no? O sea, realmente Corona ha estado en muy, muy buen nivel. Yo la verdad, en ocasiones, no lo dimensiono tal y como es, sobre todo por, el, por la tirria que le ha agarrado en los últimos 3, 4 años a Corona, pero realmente el güey siempre ha sido muy constante, ¿no? O sea, pocas veces ha tenido bajones de nivel, pero en este, o sea, siento que también tiene mucho que ver todos los recorridos defensivos que hace, que hace el equipo, o sea, ves que siempre están compactos, ¿sabes? Todos siguen a todos. Entonces, en ese sentido... No sé, yo quiero decirle a Yeyo que debe ser de los haters más más este icónicos de Corona junto a mí y a otros dos, tres en Twitter. ¿Qué opinas de la temporada de Corona, amigo?
1: De lo que es Corona, Cata y Vaca no son mis jugadores favoritos, pero pues también hay que reconocer que realmente Corona no ha tenido errores graves en todo desde el torneo regular y ahorita en la liguilla pues sí uh, se ha visto con mucha confianza. Cuando Corona sale nervioso, desde que va en el túnel, le ves la cara que ya está nervioso, pero ahora hasta el semblante se le ve diferente. O sea, siento que proyecta mucha seguridad al equipo. Él la proyecta a la defensa, la defensa se la proyecta a él. Y pues es como todas las líneas del equipo están compaginadas para funcionar bien y eso es totalmente mérito de Reynoso, que levantó un equipo después de lo de Pumas. O sea, realmente hacerlo y llegar a este nivel de confianza, pues sí creo que es un gran mérito y algo muy difícil de hacer.
0: Sí, de acuerdo. ¿Tú qué dices, Eric?
2: También estoy de acuerdo, nomás que ahorita que decía que también je, je, te van a vaca, también, ese güey sí que chingue a su madre, güey. O sea, no recuerdo cuántos pases falló y además pases peligrosos, güey. O sea, el cabrón intenta pasar entre líneas casi desde afuera del área y entrega balones a media cancha. Ese güey sí, o sea, su pedo creo yo que es que piensa que es mejor de lo que realmente es, güey. Sí,
0: estoy de acuerdo. Con vaca a mí me, me da la misma sensación, o sea, en ocasiones... El güey intenta hacer más cosas de las que su capacidad motriz le da, ¿sabes? O sea, sí, realmente el güey te puede jugar fácil, ¿no? Con pases laterales o pases hacia atrás. Pero cuando el güey empieza a querer a proyectar, o sea, a proyectar así diagonales o pases entre líneas por abajo. No, o sea, me entra el pinche miedo, así muy cabrón. No sé tú qué digas, Reiki.
3: Sí, güey. Cuando intenta cosas así o cuando re si recibe de espaldas o, o con la mínima presión que tenga, ya estoy nervioso, güey. No, no es lo mismo... Recibe yo con compresión, recibe Paul compresión, Robo compresión, y no sientes ese, la va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. Con Vaca sí, güey, y que hace que ahí siempre es pues, la fácil, la regreso. Aunque sea muy mínima la, la presión, que es parte del jale de un mediocampista, es sortearla y, brin y ayudar a tu equipo a, a brincar líneas o avanzar metros. Pues con este güey no se puede, ¿no? Es un. Digo, yo ya sé, yo también soy bien anti-vaca, creo que es el único al que sí le tiro porque es el único que realmente pienso. Este güey es limitado, o sea, por más que digamos. Pues es limitado, ya ni le exijo porque es, es, es lo que hay, ¿no? Y me, me comprometí ese torneo a, de que, güey, pues me quejo de los del Misael FC, que piden a Misael, digo, güey, dejen a Reynoso jalar, güey, para si no mete a Misael, él por al, algo sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, wey, tomé mi mismo consejo y por eso digo, si va a jugar Vaca por algo lo pone el ajedrecista peruano, que Dios lo bendiga, güey, que haga lo que mejor le permitan sus piernas de roble y que sea lo que Dios quiera, güey.
0: Yo en este momento quisiera... Eh, introducir un tema que, que durante las últimas dos semanas ha tenido como que mucho, mucha repercusión, ¿sabes? O sea, eh, esta onda del arbitraje, ¿qué tanto es justo como quejarse del arbitraje tú siendo el mejor equipo en la temporada, el equipo que hizo 41 puntos, que ah, empató récords, que alcanzó otros, etcétera, pero cuando ves cosas como la que pasó en el partido de vuelta que taclearon a Aguilar prácticamente en el área y ni siquiera fueron a revisarla al bar dices, ¿qué pedo, no? O sea, si sí, es justo como quejarse del arbitraje cuando tú eres superior a tus rivales o él, no, no, te tienes que traer bien la verga. A ver, cuéntame, de Diego, ¿tú qué piensas, güey?
1: No, la verdad, yo siempre estoy en contra de, quejarme, de quejarse del arbitraje. Por ejemplo, lo que hacía el Piojo, eh, sí creo que si eres el mejor equipo, pues trata de demostrarlo, pero al fin y al cabo pues el arbitraje en este país pues es malo para todos, o sea, puede que a veces haya claras tendencias de un equipo, pero pues el arbitraje tiende a ser malo y tiende a que veas cosas que ni al caso, o el VAR que se usa de una forma totalmente pues que ni la entiendes, ¿no? que no revisan, o cosas que sí revisan, o cosas que marcan, o que no marcan entonces al fin y al cabo, pues, pues ya ni modo juega eh, y trata de sobreponerte a esa situación, si eres el mejor equipo, pues debes de poder superar eso, un penal, una roja
0: o cosas así ¿Tú estás de acuerdo, Eric? Claro, güey. O sea,
2: yo creo que sobre todo en una situación en la que llevas 20 años teniendo planteles competitivos, güey, y al final acabas valiendo pito por una u otra cosa, yo creo que le tienes que ganar a todo, güey. O sea, le tienes que ganar al mal arbitraje, le tienes que ganar al putazo de Cruz Alta, güey, le tienes que ganar a la falta antes del gol de Aquivaldo. O sea, todo, güey. No, no te puedes quejar. O sea, al final todo pasó en la cancha, güey. Pues mete un gol más y ya, güey. Cállate la verga.
0: <risa> Richie, ¿estás de acuerdo con esa filosofía de vida o en
3: Vaya, el arbitraje es parte del juego ¿no? Este, que la caguen siempre va a ser parte del juego, a veces te beneficia, a veces te va en contra, porque lo que da algo de coraje es que el bar y no nos vayan a ver wey. eso es lo que sí dices, güey, puedo entender que te equivoques, que marques mal, que no la veas, pero no puedo entender que si está dudosa, no te digan arriba, güey, ¿sabes qué, güey? A lo mejor no es lo que marcaste, eso a veces se hace que uno pueda pensar mal, ¿no? Fuera de eso de que, pues, lo que ese día se debatió mucho con el peralto Luca que si estábamos llorando, ¿no? Es, ¿no? es natural, güey. O sea, hasta si estás viendo un juego neutral donde no le vas a nadie, te calientas y dices, no, mames, pinche robo, güey. Te, te calienta que dices, güey, ya, me valía quién ganara, pero como a estos güeyes ya les robaron muy descaradamente, ahora quiero que ganen. Es la naturaleza, güey. El sentirte siempre buscar echar culpas o, o sentirte eh, querer combatir esa injusticia es, es natural, güey. Fuera de eso, pues no hay que pensar en eso. Hay que, los jugadores, creo que lo saben, tienen que estar enfocados en, en hacer lo suyo. Y esperemos que no pase nada. Yo creo que no hay por qué pensarlo. Aunque esté el amigo de Corona el que amenazó, no hay por qué de entrada estar pensando ¿y si nos pitan mal, pues no. Y ya si nos pitan mal, pues ni modo, güey. Si hay que tragarla. Obviamente se es berrinche en, el, en ese rato, pero pues ni modo, güey. así si perdamos el título por un penal mal marcado o lo que sea, pues sí está, nos puede tocar al revés en cualquier momento.
0: Al final del día, este, yo pienso que que eso le ha dado como una excusa al aficionado de Cruz Azul, ¿sabes? O sea, como, como encubrirse o escudarse detrás de ese, de, ese, de ese discurso de, güey, es que nos robaron la final contra el América, nos robaron la final contra Toluca, y así, ¿no? Como que se van acumulando las conspiraciones, güey. Y al final del día, lo que sucede es que realmente tú no fuiste el mejor en la cancha, ¿no? Y eso está culero, porque es admitir la derrota y tener que pasar por ese proceso, ¿no? De decir realmente pues yo la cagué y bueno, la acabó el equipo y ya, güey. Entonces este sí siento que, que da pie, ¿no? Como para que te escudes en esas conspiraciones, en ese, en ese tipo de, de mentiras como que luego salen en Facebook, como la que leía hace una semana que él le estaban dando el pase a Pachuca porque eh, los mafiosos de Martín y del, de Jesús Martín <risa> y compañía ya habían pagado o algo así. Y es como, güey, pues no, o sea, realmente solamente en la cancha no fuiste el mejor, y tienes que asumir, ¿no? Esa parte. Eh, al final es lo que yo pienso, no, si estén de acuerdo
2: claro, güey, o sea por ejemplo, la final del 2013 la del América, el poste ese de que es entre tiros centro del Chaco y que no llega Teófilo, güey o sea, entra y ya, se acaba el partido te quitas de que estés hablando después que si la desvió Alejandro Castro, que si hubo falta ya, güey, se acabó, o sea, mete las que tengas, o sea, de eso se trata, güey, de meter un gol más, como puedas, tú también si puedes ser marrullero, pues sé marrullero güey, o sea a lo que a lo que se puede
0: jugar cabrón está bien Pio Ferrera estoy de acuerdo sí. <risa> y es que cómo esperamos no la serie el partido de ida y el partido de vuelta contra Santos yo me voy a esperar a escucharlos para decir lo que lo que pienso pero ahorita por ejemplo quiero empezar con el Yeyo tú cómo ves la serie güey tú con tu lado crítico negativo
1: bueno. Pues la verdad, aún así, siendo más objetivo, creo que esta es una de las finales que está como más, bueno, en el papel, como más, no sé, no, no, no la palabra no es fácil porque ninguna final es fácil, pero es la final donde Cruz llega como más poderoso, porque realmente pues siempre llega en otras circunstancias, ¿no? como la final del 2018, pues es cierto que cruzul venía a la baja, América a la alta, y pues América tenía mejor plantel, y en muchas ocasiones, como la final de Santos de 2008, o Monterrey con Suazo y así, pues normalmente Cruz Azul siempre llega como en otro, en otro papel, ahora pues vienes con un equipo, bueno, contra un equipo que creo que eres mejor línea por línea, vas a cerrar en casa en la Azteca, vienes a hacer 41 puntos, ganando eh, la liguilla, los globales, entonces, creo que en el papel, pues, una de las finales más accesibles que para Cruz Azul. Y, pues, si no está enfrente el factor América, el factor fantasma, sí es probable que, pues, se quiten como ese peso encima y, pues, hagan a ganar como lo han hecho toda la liguilla.
0: ¿Tú, Eric, qué piensas, güey?
2: Sí, también estoy con Jay, yo que, güey, es de las más accesibles que ha habido. O sea, siempre llegas con un pero, güey, ¿no? O sea, con, o el otro tiene mejor plantel, o llegas como en un momento más, más bajo. Y ahorita, pues, no, güey. Ahorita tienes todo a tu favor, y, pero creo que lo primero que hay que vencer pues, es tu propia cabeza y la mentalidad. Dejar atrás los fantasmas, de que además ni son tuyos, güey. O sea, son planteles totalmente distintos. Llegaste en mejor posición en la tabla. O sea, todo tu torneo fue mejor, incluyendo la liguilla. Entonces, si no te la crees así y no mentalmente no eres superior con eso, pues ya no hay manera de que ganes. Güey.
3: Yo creo que va a ser una serie muy cerrada Sería tonto pensar lo contrario eh, Yo creo que Santos tiene Muy claro a, a qué juega Y Almada no va a cambiar en la final Sobre todo la clave de Santos o el sello de Santos Es la presionante Hay que dar por hecho que nos van a presionar Muy fuerte arriba Y eh, de Cruz Azul creo que sí es una incógnita Porque pues vaya parte de las virtudes es que es un equipo muy plástico, ¿no? Este Reynoso se adapta completamente a, a los rivales. Y yo creo que es más fácil que Reynoso lea Almada, a que Almada lea a Reynoso, porque eso es una, una ventaja. Yo sí veo a un Cruz Azul con un es súper clave salir vivos de Torreón. Santos es muy fuerte en Torreón y le cuesta la visita. Entonces yo creo que Reynoso va a salir a primero que no te hagan gol. Va a salir en Torreón a que primero no te hagan gol, manejar al rival, sabiendo que Santos te va a presionar y que no va a traicionar tu estilo por su estilo porque es a lo que, a lo que juegan. Yo creo que vamos a ver un Cruz Azul más pasivo. Es, Cruz Azul se siente cómodo sin, sin la pelota, esperando a Santos y buscando activar a, a Cabecita en varones largos. Creo que Cabecita puede ser peligroso. Ahí pues, siempre se tira, buscando tirándose a la izquierda, buscando algún trazo largo. Y pues justo ahí, vaya, creo que es el central más de Santos. Está ahí, digamos, entre buscar el espacio entre Orrantia y, y Torres. Y creo que si, si Cabecita logra ser peligroso así, vas a obligar a Santos a, a recular. Y a traicionar un poco su juego. Y ya en pronóstico, ya, y ya en la vuelta tendría que ser muy distinto, ¿no? Ya en la vuelta tendría que ser salir a proponer el partido así o así, salir a ganar, pero es súper clave. Un 1-0 en Torreón, creo que en, en contra, no, ni siquiera me parecería malo. Y ya en pronósticos, yo no creo que nos vayamos en ceros en Torreón. Yo creo que un 1-1 en Torreón, porque yo creo que Reynoso va a pintar el partido para estar cerrado. Y en la vuelta, yo creo que sí ganamos un 2-0 si salimos vivos de Torreón, en el Azteca tendríamos que, que manejar el partido y, y no, es, no es nada de otro mundo, no es lo que hemos hecho todo el torneo, ganar en casa. Y yo creo que en tiempos extras o, bueno, penales ya no sé, pero tiempos extras tenemos los de ganar, porque estamos en casa, porque tenemos la, la altura de la Ciudad de México, y porque Reynoso te puede hacer los cinco cambios y el equipo no se ve ni un, ni un gramo de distinto, ¿no? Y Santos no tiene ese fondo para, para se complica tiempos extras y te ocupo hacer cambios y ¿A quién metes realmente, no? No tienen mucha... Va, entra Ibargüe, entra a lo mejor este Osejo, que no son tan realmente diferenciales, ¿no? Acá entra Montoya, entra Yotun, este, Misael, que casi no ha jugado, pero si vas perdiendo es un arma. Yo creo que ahí tenemos la, la ventaja de ese lado, ¿no? Mar, creo que va a hacer mucha diferencia la, el fondo de armario que tenemos.
0: Sí, güey, yo, yo estoy de acuerdo. Al final, como yo lo veo, es que tienes un plantel que es mejor que el del rival. O sea no desde la soberbia, sino como desde el hecho. este Tienes a un director técnico que igual pienso que, a lo mejor ahí es donde está más equilibrado Almada, está haciendo competir a Cascajo, güey, y a Canteranos, literalmente, o sea, si no es por Gorriarán y Diego Valdés, o sea, el güey tiene en la banca a un tal Geraldino, de delantero, y pues mejor subía tres cabrones de, la, de las fuerzas básicas a competir, ¿no? Porque pues ese güey es, es malísimo. Entonces, este sí pienso que ahí Almada pues, ha potenciado a varios jugadores de Santos, pero, o sea, ya ves los planteles y Cruz Azul o sea, los pedos. El problema aquí, yo pienso, es justo eso, ¿no? Lo que mencionábamos. O sea, que, que si al final estás en el segundo en el segundo partido y vas empatado en el global 1-1-1-2-2, ya en los últimos 15 minutos del segundo tiempo se te, o sea, se va a empezar a complicar el pedo. Y no lo digo por por los nuevos. ¿no? O sea, no lo digo por los Romo, por los Alvarado, por los Pinas, sino porque... Ahí es donde se tiene que ver la fortaleza mental de los dos güeyes que han estado mejor. O sea, que es el Cata y, y Corona, que son los dos güeyes que han pasado todas, güey. O sea, Corona todavía debe de recordar esa final de Conca Champions que el Pájaro Benítez le saca en el 93. O sea, es, es, es un pedo como, como que ya... Ahí se, tiene, ahí se tiene que checar, se tiene que ver. Y sí pienso que tengo confianza, no quiero ser como, como soberbio, lo repito, pero sí tengo confianza en que esta, esta la vamos a ganar. esta si no, no, no nos la quita nadie, neta. Y pues ya, ese es mi pronóstico. Yo digo que, que ganamos 2-1, empatamos 1-1 en la ida y en la vuelta este, 1-0. ¿Tú qué dices, Yeyo?
1: No a decirte el marcador porque ya depende de las circunstancias del partido, pero también creo que es empate en la ida y un triunfo en la
0: vuelta en el Azteca. Tú, Eric,
2: Yo creo que va a estar muy cerrado el primero. Yo creo que ganamos 1-0 y queda 2-2 la
0: vuelta, Gustavo. Y ya no sé si quieran mandar saludos o algo. A ver, yo ¿tú quieres mandar saludos, güey?
1: Ah, sí, a los que me pidieron. Primero a, a Jaime, al Red Devil, al Prieto del Thunder.
0: Y creo que ya. un gusto, Ricky. tiene saludos? ¿Alguien a quién mandarle? Pues saludos a la
3: madre, güey. ¿Quieres el peor Saludos, saludo, güey?
0: <risa> saludos
3: a a Buti, que le dije que éramos enemigos esta semana, pero igual le mando saludos, saludos al, al Naranjas, mi, mi, mi sonorense de, de tres metros favorito, este, ya con ellos me
0: quedo. Órale, Ricky, muchas gracias por haber estado acá. ¿Tú, Eric, quieres mandar saludos, güey?
2: Sí, güey, nada más déjame encontrarlos a todos, dame un segundo,
0: <risa> Está bien. porque perdí el pinche tweet, espérame. No te preocupes, yo fui a mandar los míos, que era el Gabo, que me dijo que te mandara saludos con un beso, un beso al Gabo, y pues, Siempre se me olvidan los demás, wey. Realmente los tengo que anotar. A mi amigo Neto, que es el único americanista que respeto, junto con otros dos, creo. Y pues ya, creo que son todos los que yo tengo que mandar esta vez.
2: Le mando saludos al Daniel Poyaliver, al jefecito Vaca, que chingue a su madre Vaca, pero le mando un saludo al jefecito. este Le mando un saludo al Jair Jimmy Bardi, a mi compa el Ralph posting al dog Judy Luis Farfán también. Eh, a Diane, Diane, le voy a decir Diana para que se encabrone a Diana Rey y, y, y
0: ya güey, son todos vale pues eso sería todo esperamos que les haya gustado el podcast y nos vemos en la próxima